Olá, sejam bem-vindos ao Drops e hoje tem muitas novidades dos cinemas e do streaming, né Caio? Com certeza, sempre as melhores dicas para você curtir o seu fim de semana, então vamos logo para a primeira, cá. Bora lá, gente. Alô, apaixonados por Bridgerton. Tem novidade na Netflix para quem é fã dessa série de grande sucesso. Acaba de chegar a minissérie Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. O primeiro spin-off da produção que traz uma versão romanceada da vida da Rainha Charlotte e do Rei George, figuras históricas da Inglaterra. A trama mostra o auge da juventude da rainha e como seu casamento com o rei George desencadeou um grande romance e vários acontecimentos históricos, dando origem aos personagens do universo de Bridgerton. Você que é fã, corre lá para maratonar na Netflix. O cantor britânico Ed Sheeran acaba de lançar Subtract, seu sexto álbum de estúdio que revisita as raízes do artista e que foi escrito em um cenário de luto e esperança pessoal. Além do novo álbum, ele também acabou de lançar o documentário Ed Sheeran, A Soma de Tudo, que nos leva a um passeio íntimo por sua vida e por seus sucessos, revelando as lutas e triunfos durante o período mais difícil de sua vida, combinando imagens de arquivo nunca antes vistas, entrevistas com sua esposa e entes queridos, Além de performances íntimas em locações cinematográficas, a docu-série amplia a lente para mostrar o que Sheeran pensa do mundo, de si mesmo e de sua música. Os fãs vão ver um lado nunca antes visto do artista e os quatro episódios já estão disponíveis no Disney+. Plus. E você que ama séries pós-apocalípticas, chegou na Apple TV Plus Silo. Baseada nos livros de Hug Howey, Silo conta a história das últimas 10 mil pessoas existentes na Terra. Suas casas ficam nas profundezas do planeta, os protegendo do mundo tóxico e mortal. Porém, ninguém sabe quando ou por que o Silo foi construído e quem tenta descobrir enfrenta consequências fatais. Rebecca Ferguson é Juliet, uma engenheira que procura por respostas sobre o assassinato assassinato de um ente querido esbarra em um mistério que vai além do que ela poderia imaginar. E lembrando que os episódios são semanais, então confira lá o primeiro na Apple TV+. Plus. E quem ama musical Whitney Houston e o filme O Guarda-Costas, de 1992, tem que ir conferir no Teatro Claro, em São Paulo, um musical inspirado nesse filme que virou um clássico do cinema. O nosso repórter especialista em musicais, William Morim, gravou uma matéria especialíssima pra gente. Vamos conferir? Uma estrela da música passa a receber ameaças misteriosas e um eficiente guarda-costas é contratado para proteger a artista. É claro que eles não se dão bem logo de cara, mas essa relação vai aos poucos mudando. Você provavelmente conhece esse enredo, porque em 1992, Whitney Houston e Kevin Costner protagonizaram o filme de estrondoso sucesso que inspirou o musical O Guarda Costas. É, eu sempre falo que é realizar um sonho mesmo, porque e sem clichê, sabe? Porque é uma verdade, eu sonhava com esse papel. Eu sempre quis fazer algo relacionado a esse papel. Primeiro, que eu sou muito fã de Whitney. Cresci cantando Whitney e Michael Jackson. Era, era minha, minha mira, minha escola. É, e, de alguma forma, eu achava que eu ia fazer alguma coisa relacionada a esse papel. Até minha mãe brincava falando, não, mas esse papel já está feito. Não tem como você fazer. 
e eu pensava, de alguma forma ele vai chegar para mim. Então eu acredito que eu me preparei a, a vida toda, cantando, dançando e interpretando, para que eu pudesse fazer ou esse papel ou algo parecido. A maioria das músicas foram mantidas na versão original em inglês. No entanto, algumas canções substituem diálogos e ajudam a contar essa história. E essas foram as que receberam uma cuidadosa tradução. No começo, a gente ficou meio assim, tentando entender se o público aceitaria, se o público gostaria disso. Porque a Whitney ela tem muitos fãs, e os fãs que vêm querem ouvir a música original. Mas, depois que estreou, que a, que a gente começou a entender o, a reação do público, uma das músicas que o público mais ama, mais aplaudem, é uma música em português. Que é o meu dueto com a, com a, a Thalita Cipriano. E a gente faz esse dueto em português. Eles amam e a gente aj e ajuda a contar a história realmente, porque é a hora que as pessoas sabem que as duas estão apaixonadas pela mesma pessoa e é um duelo entre as duas. Meu passado me ensinou a percorrer meus próprios caminhos Se ganhei ou se perdi a adaptação teatral do Guarda Costas estreou em Londres em 2012, poucos meses após a morte da cantora Whitney Houston. E um detalhe interessante é que o espetáculo está sendo montado no Brasil antes de chegar na Broadway e já está repetindo o sucesso de Greasy e também de Ghost, outros dois musicais que já passaram por São Paulo e também são inspirados em clássicos do cinema. Eu não consigo nem ter a, a, a real dimensão do, do, do que é isso, né? Para mim, eu vim aqui para São Paulo fazer uma peça né, de teatro musical e, e, a, e a gente ensaiou e agora está executando essa peça. Assim, né? eu, tô, sou, eu sou novato no mundo dos musicais, estou né? chegando agora, então estou começando a compreender como, como funciona mais esse mundo, assim, que para mim é um pouco distinto, assim, a minha raiz é mais do teatro, não musical, né? o teatro, teatrão, teatro de prosa. Né? Tem essa nomenclatura, então eu isso, teatro de prosa. Uh, sou mais o teatro não musical, então agora estou começando a entender como é que funciona esses meandros, assim, e, e como você disse, agora comecei a ver que isso é um, é um big deal, digamos assim, poxa, veio para o Brasil antes, a gente está fazendo antes da Broadway, assim, é muito legal saber que talvez um americano vai olhar e vai olhar o meu trabalho e pensar, está ah, uma referência para eu construir o meu guarda-costas. Então tá sendo uma experiência muito, muito bacana. Frank, o guarda-costas de Rachel, é o único personagem que não canta efetivamente no espetáculo. E esse diferencial foi o que possibilitou o ator Fabrício Gorziza entrar nesse universo dos musicais. O maior desafio para mim como ator fazer um musical é que ele, é, ele acaba sendo um pouquinho mais rígido, digamos assim, porque tem as deixas da música, tem, tem marcações de luz extremamente precisas, né? Então, o espaço de criação, ele fica, eu vou dizer limitado, por, por me faltar uma palavra melhor, mas é isso, são balizas um pouquinho mais restritas do, do, do que aquelas que a gente tem no teatro, né? Que quando vê uma cena pode se tornar, enfim, você pode mudar texto, ela pode crescer e o diretor fala, legal, vamos manter isso aí, mas não. O guarda-costas está em cartaz no Teatro Claro, que fica no Shopping Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Se você quiser ver de perto essa super produção, basta entrar no site que está aparecendo aí na sua tela para garantir os ingressos. Ou pode vir aqui, diretamente na bilheteria do teatro.
Alô, fãs da Marvel! Enfim, chegou o filme tão aguardado pelos fãs, Guardiões da Galáxia, volume 3. E Caio, você já assistiu esse filme e pode contar pra gente se cada personagem que a gente ama teve o fim que mereceu? Olha, cá, esse filme é um abraço que o fã da Marvel tava precisando desde Ultimato. Os filmes têm sido bem controversos e Guardiões da Galáxia é uma franquia que já a gente acompanha há tanto tempo e o James Gunn sabe muito bem como lidar com esses personagens. Então ele dá uma conclusão muito bacana para cada um deles, além de explorar um pouco mais o passado de alguns, trazendo uma origem, tanto principalmente pro Rocket Raccoon, que é o personagem quase principal desse filme, mas ele traz um pouquinho mais de pitadas para todo mundo e é muita ação, muito e aí tem um pouquinho de emoção, como você disse, cara. É um filmão pra todo mundo. Tem duas cenas pós-créditos, então não vai embora do cinema antes de acabar. Não são grandes cenas, mas assim, é uma conclusão muito legal pra esse grupo que a gente passou a amar durante esses quase 10 anos que a gente tá acompanhando eles na, nas telas da Marvel no MCU. E é um filme muito legal, ele tem um vilão interessante que acaba, sendo, acaba caindo naquele mesmo meandro de vilões que acabam se perdendo no meio do filme ou que poderiam ter mais desenvolvimento, mas acabam ficando um pouco superficiais. Mas ele tem ali uma relação especial com um dos personagens, então acaba gerando um pouco mais de interesse entre ele e os Guardiões. Então é um filme muito legal, muito bem construído. E o James Gunn, a trilha sonora é incrível. As cenas de ação são impecáveis. Tem uma cena de ação num corredor que quando você vê, você vai ficar de boca aberta, porque é muito bem filmada. A fotografia, a estética, é tudo muito bem feito. E se você não assistiu o especial de Natal, eu recomendo que você vá lá no Disney+, Plus porque ele dá uma, uma, uma base pra você chegar nesse filme já atualizado com tudo que tá acontecendo, viu, Ká? Um baita fanservice, né, Caio? Com certeza. E assim, a, a forma como foi é, trabalhado cada personagem também pode gerar aí um spin-off pra alguns deles, né? O que você acha? Com certeza. A gente já sabe que alguns vão sair, a gente já sabe que não tem mais contrato com atores, por exemplo, o Drax não vai mais participar, a Gamora também não vai mais participar. Então a gente sabe que eles vão ter um fim, mas tem alguns ali que podem seguir adiante e eles dão bastante indício de como pode ser esse futuro dentro da Marvel e tem aquele letreiro assim de que alguém vai retornar no fim do filme eu não vou falar quem é, mas fica lá pra você assistir e descobrir quem vai retornar pra esse futuro da Marvel, quem sabe um novo Vingador ou uma nova Vingadora. Tem série de grande sucesso que estreou na Netflix, é A Diplomata estrelada por Carrie Russell que vive Kate Wheeler, uma embaixadora dos Estados Unidos que é enviada para Londres em meio a uma crise mundial Mundial. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou Débora Kahn, que é a criadora da série, e também o ator maravilhoso Rufus Sewell, que faz parte aí do elenco, sendo o marido da embaixadora. Tá demais essa série, viu, gente? Vamos conferir essa entrevista incrível. Queria saber o que fez você querer contar essa história? Duas coisas. A primeira é que, quando eu estava trabalhando em Homeland... Eu conheci vários embaixadores. Ouvindo as histórias deles, eles parecem ser tão organizados, educados e com boas maneiras. Mas você ouve sobre como é o dia deles e eles estão correndo pelo pátio. E aí tem uma bomba que vai cair e eles têm que chegar do outro lado antes que o presidente rejeite isso. É um material de drama muito elevado e é o que eles fazem todos os dias. É o que eles fazem, sabe? É, quando eles fazem tudo certo, nós nem sabemos que tudo isso aconteceu. Essas histórias não estão sendo contadas. Eu senti que isso era como uma mina de ouro ainda não explorada. E muitas das pessoas que seguem esse tipo de carreira acabam casando com pessoas do mesmo meio. 
Então você vê todas essas dinâmicas de o que significa uh, estar comprometido com o trabalho e um com o outro e como isso se mistura. A intensidade do início desse relacionamento é tão exagerada, deliciosa e prazerosa, mas anos depois é muito complicado. O personagem, especificamente, tem a dinâmica de poder, na qual antes tinha um papel importante. Agora é somente a esposa, o marido da embaixadora. E ele meio que brinca com coisas que são questionáveis do ponto de vista moral. Mas a gente meio que gosta dele ainda assim. Como você fez essa atuação e tendo a certeza de que a audiência sentisse algum tipo de carisma do personagem? É, na verdade, eu não tentei me preocupar com a audiência. Você não consegue adivinhar uma coisa dessas. Tem que seguir o roteiro. Se você segue o roteiro, ele lida com isso, entende? Eu tinha uma ideia das motivações dele. Eu acho que as motivações dele são bem diretas, sabe? Ele segue o que ele quer. É claro que ele gosta de um pouco de atenção. É uma pessoa com experiência, mas o que ele gosta de fazer é o bem. Ele quer fazer o bem, sabe? Ele deseja coisas boas para ela, a embaixadora. E ele realmente acredita que ela vai se tornar uma vice-presidente extremamente boa. Ela ainda não sabe, mas ele sabe que se ela souber muito e muito cedo, pode estragar uma coisa muito boa para ela. É verdade que isso não é tão ruim assim para ele, mas é ótimo para ela. É o que ele quer. Ele brinca com a verdade, manipula, esconde tudo isso. É, ele a quer bem. Eu acho que é tudo claro. Quando eu disse do roteiro, quero dizer que a forma como a história é construída, as motivações dele, se puder atuar em cima disso, torcemos para dar certo por si só. A primeira edição do Festival Filmelier no cinema está sendo realizada em mais de 30 cidades no Brasil e reúne 20 filmes inéditos, premiados e elogiados pelo público. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou Georgia Oakley, que dirigiu Blue Jean, que está entre esses filmes. A trama se passa na Inglaterra de 1988, quando o governo da Margaret Thatcher realiza uma campanha contra a população LGBTQIAP+, obrigando Jean, uma professora de educação física, a levar uma vida dupla. Vamos conferir essa conversa muito especial. O que te fez trazer essa história da década de 1980 para o mundo de hoje? Bem, eu já estava pensando em alguns dos temas do filme, como a homofobia internalizada e o que eu chamo de elemento performativo de si mesmo. A maneira como nos comportamos em casa, outra maneira com as nossas famílias e outra em nosso ambiente de trabalho. Eu conversei muito sobre isso com o meu produtor e, naquela época, li uma matéria de jornal sobre um dos eventos que aconteceram durante a Section 28. E eu me dei conta de que era uma oportunidade de ir mais fundo nos temas dos quais já falávamos, para usar o pano de fundo da Section 28 para contar, por meio dela, as histórias de uma mulher, de sua vida e escolhas. E eu acho que numa forma mais intensa do que eu tinha pensado originalmente. Desculpa, então eu comecei a pensar nisso e começamos a pesquisar, a princípio, de forma provisória. Então, conhecemos um grupo de mulheres lésbicas que tiveram experiências como professoras de educação física nos anos de 1980 início da década de 1990. Depois de muito pensar, decidimos fazer uma história sobre uma mulher que não foi baseada em nenhuma dessas mulheres. Mas eu a fiz bem parecida. Obviamente, 
Nós sabíamos que existia uma grande relação entre a política, o idioma e a homofobia institucionalizada no fim dos anos 80 e início dos anos 90 no Reino Unido. Assim como há coisas acontecendo hoje e em todo o mundo. Então, isso esteve sempre em nossas mentes quando comecei a trabalhar no roteiro do filme. Outro filme que faz parte do Festival Filmelier, que está rolando aqui no Brasil, é Herself. Sandra, vivida pela atriz Clara Dunn, é uma jovem mãe batalhadora com um casamento abusivo e um lar totalmente problemático. Então ela decide fugir com as filhas para longe do marido agressivo, buscando a chance de uma vida bem melhor. E a Miriam Stritzer entrevistou a protagonista. Vamos conferir. O primeiro ponto é que esse filme tem sido aclamado e assistido em vários lugares, mas é a primeira vez que está sendo exibido no Brasil. Como você se sente com isso? Eu acho que é um pouco extraordinário. Eu recebi o um e-mail e pensei, Brasil? Isso é maravilhoso. Infelizmente, nunca fui ao Brasil. Mas fui para a América do Sul ano passado pela primeira vez. Eu quero muito voltar. Eu fiquei no Peru por um tempo e, basicamente, acho que esse era provavelmente o lugar mais distante que alcançamos com o filme, depois da Austrália. Então estou me sentindo incrivelmente honrada. Eu vi um documentário recentemente, acho que feito na Argentina, e fiquei pensando como me sinto muito próxima das pessoas da América do Sul e não sei o porquê. <risos> Mas eu acho que o espírito do filme deve ter, não sei, tocado seus corações da mesma forma que tocou o meu. Eu acho que há alguma similaridade em nossas culturas, que é basicamente baseada em comunidade e união, esse tipo de coisa. Ponto final no nosso Drops especial de sábado, cheio de lançamentos, não tem como reclamar que não tem dica, né, Caio? Com certeza, Ká. Tem pra quem gosta de cinema, quem quer ficar em casa no streaming. E você, vai fazer o quê nesse fim de semana? Com certeza vou assistir Guardiões da Galáxia Volume 3. Tô ansiosíssima, tá? Sou uma Marvete assumida. E né, a gente veste a camisa. É isso, gente. Gente, aproveitem as dicas, tá? Um excelente final de semana pra vocês. E a gente vai ficar de olho nos lançamentos pra passar aqui no Drops pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.